0: L'expression matière première se rapporte à un matériau utilisé, soit à l'état brut, soit après une première transformation. Mais quand on y ajoute le terme secondaire, ça devient un déchet qui a été transformé en vue d'obtenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication pour remplacer la matière première initiale. L'idée de fond, c'est qu'on se sert plusieurs fois d'une même matière.
1: Pourquoi c'est important Eh bien parce que les produits de construction représentent 40% de toutes les matières premières extraites de la croûte terrestre. On parle là de sable, de gravier, d'argile de fer, de gypse, etc.
0: Et il faut savoir que les activités de construction et de démolition représentent la moitié des déchets générés.
1: Alors que recourir à des matériaux secondaires pour remplacer l'acier, l'aluminium, le ciment et le plastique pourrait réduire ses émissions de quasi 40% en 2050, selon la fondation Hélène MacArthur.
0: Mais plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière l'expression « matière première secondaire
1: » Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
0: Constructing new worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. L'expression matière première secondaire, qu'on appelle aussi MPS, a fait son apparition dans le secteur industriel et dans le monde du bâtiment à la fin des années 2000. Concrètement, ça peut être par exemple des résidus de traitement thermique des bouts de stations d'épuration valorisés dans des matériaux de construction. Mais ce type d'action représente seulement de très faibles proportions du total de la matière utilisée dans l'industrie à l'échelle mondiale, même si des progrès ont été faits ces dernières années dans de certaines filières, notamment l'aluminium, le papier, le gypse et le verre. Pour d'autres matériaux comme le bois, les textiles, les plastiques, les biodéchets ou les granulats issus des déchets de construction et de démolition, une deuxième transformation des produits n'est pas vraiment au point. Et c'est pourquoi le taux d'incorporation des matières secondaires augmente peu depuis une vingtaine d'années.
1: L'une des raisons à ces difficultés, c'est le statut des MPS. En fait, il est à mi-chemin entre le déchet et le produit. Si techniquement ce résidu transformé peut devenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication, ce n'est pas simple au niveau réglementaire et législatif. En fait, tout le monde n'est pas d'accord sur le moment où, après quelles opérations un déchet devient une matière première secondaire. Ça évolue un peu. L'Europe, notamment, à travers son Green Deal, a un plan d'action circulaire et travaille pour faire sortir les MPS du statut de déchets.
0: Il y a aussi un facteur qualité et un facteur prix. Par exemple, pour les démolitions à base de béton, il est possible d'économiser les gisements de granulats naturels grâce à des techniques de déconstruction sélective qui trient les déchets de béton parmi les autres matériaux. Mais ce sont des pratiques encore très peu répandues. Et surtout, une fois récupérés, les déchets de démolition sont souvent pollués par d'autres déchets du fait d'un manque de tri à la source. Ils vont alors devoir être dépollués avant d'être transformés. En plus de ça, leur constitution peut varier par rapport à celle de produits similaires récemment mis sur le marché. En fait, comme certains produits ont séjourné 30, 50 ans dans un bâtiment, voire plus, leurs compositions chimiques ont potentiellement changé aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'à la fin, c'est compliqué d'obtenir une qualité proche de celle d'un produit vierge.
1: Et ça, ça n'aide pas à convaincre quand, en plus, le coût d'une MPS est supérieur à celui d'une matière première initiale.
0: Malgré tout, dans la plupart des pays, et en Europe notamment, les acteurs s'engagent dans cette voie des MPS par différentes actions. Des lois comme celle en France pour la croissance verte ou à travers des programmes de recherche.
1: Oui, on ne peut pas tous les citer, mais il y a eu notamment entre 2017 et 2020 le projet européen CERAMCO, Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products. L'objectif était d'augmenter l'utilisation de matières premières secondaires dans des produits préfabriqués en béton.
0: Ou encore le projet FCRBE. « Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements » en collaboration avec sept acteurs européens, dont Bellastock et le CSTB en France.
1: Bref, pas mal d'exemples assez parlants. Mais pour aller plus loin, il faut désormais passer un cap afin que les produits secondaires soient en mesure de répondre aux exigences des marchés et ne viennent pas dénaturer la performance globale des matériaux.
0: La réglementation pourrait par exemple obliger à utiliser une part de MPS. Ça permettrait aux filières d'accélérer leurs efforts. Il pourrait aussi y avoir l'option d'incitation financière pour favoriser du contenu recyclé ou pour que les coûts et les contraintes d'enfouissement des déchets, actuellement trop faibles, puissent renverser la tendance.
1: C'est ce que la nouvelle REP sur les matériaux de construction en France met en œuvre. Un objectif sur le taux de valorisation des déchets de démolition, à la fois global et propre à certains matériaux comme le verre ou le plâtre. Il y a aussi un objectif sur le pourcentage de réemploi des matériaux de construction.
0: Et puis à tout ça, il faudra ajouter un enjeu d'économie d'échelle pour que les industriels parviennent à réduire les coûts. Ça viendra si le marché se structure. C'est ce qu'essaye de faire l'Union européenne, développer les marchés des MPS pour garantir la circulation de matériaux recyclés de bonne qualité dans l'économie européenne et minimiser le besoin d'extraire.
1: En fait, c'est tout un écosystème d'acteurs qui doit se mettre en mouvement sur ce sujet.
0: Donc, en résumé, si on veut apporter des réponses à cet enjeu environnemental majeur, il faut à la fois accorder un nouveau statut aux matières premières secondaires et permettre aux acteurs de caractériser leurs performances et d'organiser des filières. Mais ça, ça ne se fera pas sans davantage de réglementation, ni d'incitation financière.
1: Et rien ne sera non plus possible sans le développement de partenariats. Personne n'y arrivera seul.
0: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.